0: O podcast FGV Educação Executiva recebe o professor convidado do MBA em Gestão, ênfase em Logística e Supply Chain, Ricardo Sarmento Costa. Ele vai falar sobre gestão da produção e das operações logísticas. Olá, eu sou o Ricardo Sarmento Costa, sou professor da IBAP, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, aqui da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro eu queria conversar com vocês sobre a gestão da produção e das operações logísticas é curioso porque esse é um tema um tema assim vamos dizer que o senso comum remete a palavra operacional, remete a palavra curto prazo não sem razão porque afinal de contas operações e operacional né, guardam uma, uma, uma semelhança aí até de, de radicais, né, são, são vêm da mesma palavra mas por que, que eu, eu trago esse tema para debate? Porque eu acho que ele vem, curiosamente, ganhando cada vez mais um conteúdo estratégico. Né? Por paradoxal que seja, né? A gente juntar na mesma linha aí a palavra operações e a palavra estratégia. Mas eu acho que o mundo está se acelerando de uma forma tal que você saber domar o curto prazo, né? Saber realmente. É fazer convergir as operações do dia a dia para o seu desejo, para o seu sonho, para a sua estratégia, acaba ganhando uma dimensão nova no mundo de hoje, dada a rapidez que as coisas acontecem. Né? Eu já não tenho aquele tempo que eu tinha para planejar de forma mais hierárquica, né? o nível orar, o plano lá do dia do Réveillon, depois a nossa ação tática ao longo do ano e aí chegar na agenda do dia a dia. Esse trâmite não acontece mais nas nossas vidas. Né? A gente planeja lá no dia do Réveillon, no dia 2 o mundo já mudou, no dia 3 mudou de novo. Né? Então a gente tem que realmente ter uma operação muito antenada, né? muito capaz de se re, recolocar diante de cada desafio. Né? Então esse, esse é o tema que eu queria trazer para vocês. Né? É, é algo que já vinha ganhando uma dinâmica né? antes do Covid, uma dinâmica muito forte, porque... É, sejamos justos, né? é, mesmo antes dessa confusão toda de 2020, né? o mundo já estava um tanto agitado. Né? Quem trabalha com, lá no chão de fábrica, nas operações, né? e olhem, quando eu falo chão de fábrica, por favor, não me entendam mal, isso é um jargão, né? chão de fábrica. Não estou me referindo necessariamente à fábrica. A chão de fábrica é aquele local aonde as coisas acontecem, aonde né? o chão de fábrica da escola é a sala de aula, o chão de fábrica da clínica é lá onde está o médico, né, a mesa de operações, do varejo, da loja, né, é lá o, o lugar aonde as pessoas estão pegando a mercadoria. né, Esse é o, é o que eu chamo chão de fábrica. Mas eu dizia, né? mesmo antes da Covid, quem trabalha com isso já estava sob pressão, particularmente porque nós viamos vivendo dois fenômenos simultâneos, né? a transformação digital né? é, e, e, a, e a indústria 4.0, a inovação tecnológica, né? duas duas fronteiras que estão aí de alguma forma no nosso entorno é, e mudando o nosso mundo. É, que que, eu, que ah, são dois termos que talvez sejam um pouquinho específicos, né? Mas quando a gente fala transformação digital, a gente está se referindo a essa a essa mudança no ambiente de negócios, né? É, é, o cliente, né? Que antes era um alvo que eu de certa forma podia fazer a cabeça, agora o nosso cliente não é mais assim, né? Ele está muito antenado, está muito é Interrelacionado, ele trabalha numa rede né, social. É, ele é muito influenciado pelos amigos. Ele influencia os amigos. Né? Então o cliente ganhou, um, vamos dizer, um empoderamento que ele não tinha. Né? E a gente já já tem que agora, ao invés de tentar fazer a cabeça dele, a gente tem que de alguma forma acompanhar para onde ele está indo, né? E tentar entregar as coisas. Isso 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 se refere a essa, essa mudança de ambiente da transformação digital, né? Outra mudança incrível, né? A ideia do marketplace, né? nós já tínhamos no mundo físico né? a praça de alimentação, os concorrentes ali, de certa forma, colaborando né? para que o cliente tivesse mais probabilidade de latir ter é, e comprar. Agora, no mundo digital, isso se tornou uma realidade. Né? Você vê a Amazon no seu marketplace, trazendo para dentro do mesmo da mesma área de venda dos seus próprios concorrentes, mas, ao mesmo tempo, entendendo o que está se passando com a concorrência, né? criando estratégias de competição. Então, é um mundo onde a fronteira entre o, quem faz e quem, e quem compete né, já não é mais tão clara assim quanto era. Né? É, Some-se a isso toda a mudança da, 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 da informação. Né? Hoje em dia, todo mundo querendo acompanhar o que o cliente está fazendo, mais até do que ter as informações consigo, porque não dá tempo de processar. Né? Então, você vê o, os grandes players da informática tentando, na verdade, acompanhar o andamento do cliente, e fazer suas estratégias de negócio em cima dessa 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 inteligência artificial de dados. né? É, eu acho que também temos aí uma dimensão no mundo nova é, que, que questiona muito as lideranças, né? porque presumem que eu vou ter que ser capaz de, como o mundo está muito rápido, né? De, de rapidamente colocar uma coisa no mercado, talvez eu tenha que aceitar um nível de erro e de incerteza maior do que eu aceitava. E, e principalmente tem essa capacidade de mudar e adaptar o tempo todo. Né? Rapidez e adaptação, rapidez e flexibilidade, são duas palavras que vêm né? decorrentes dessa mudança da transformação digital. Né? A outra palavra que eu citei ali, adiante, né? ali antes foi, foi a indústria 4.0. Né? É, é tipo o ovo e a galinha, né? a gente não sabe se o mundo... O mundo muda e aí puxa a inovação tecnológica, ou a inovação tecnológica avança e entrega um mundo novo. O fato é que não é importante, o importante, quem veio primeiro não é, não, não é o, o relevante. Né? O importante é que está aí, está né? aí essa mudança no ambiente de negócio e está aí uma mudança também nas possibilidades de ação nossas. Né? Nós nunca tivemos né, tantos meios, tantas eh, tecnologias, inventos eh, à nossa disposição tantos que a gente nem sabe direito como usar, é, esse é o fato novo. Quando a gente fala em indústria 4.0, é claro que implícito aí está talvez a, a ideia da indústria 1.0, da indústria 2.0, da indústria 3.0, é, para quem não tem familiaridade, o que, que seria a indústria 1.0? A indústria 1.0 é, é aquela, aquela, aquele cenário né, onde a, a, a mão, a, os pés né, do, do ser humano, começaram pela primeira vez a ser substituídos pela máquina. Né? Eu estou me referindo aí ao, àquela época lá dos teares, né? final do século XVIII, quase na né? Revolução Francesa ainda, né? os teares né? substituindo as costureiras, né? o carvão como máquina, como é, elemento propulsor de máquinas. Isso né? é um fato que mudou completamente o paradigma até então vigente. Né? Passaram-se quase 100 anos para se desenhar o um mundo que a gente chama da indústria 2.0 indústria 2.0 é, é o fordismo é a linha de montagem né foi uma mudança da produção em massa né? substituindo o modo de produção artesanal é. mas notem que ali houve também uma grande um momento de muita inovação tecnológica porque entrou no, na pauta a energia elétrica né a, a, a um pouquinho de automação né com a linha de montagem mudanças nas formas organizacionais, esse cenário 2.0, ele avança ao longo do século XX e vai, ter uma, vai sentir uma mudança realmente estrutural já lá no, 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 nos últimos 30, 20 anos do século XX, né? que é o um mundo que a maioria de nós conheceu no início da sua vida profissional, o, 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 que já era o um mundo onde já tinha a automação, a computação, eu acho que é o fato mais marcante aí, né? o computador pessoal, a telefonia celular, esse é o fato, a, a robótica, né? a, o plástico, né? já tá, o plástico já vem desde o início do século XX, né? mas é, enfim, é uma mudança tecnológica muito grande que viabiliza esse mundo que a gente é, vem vivendo nas nossas empresas, o 3.0. Né? Bem, mas se o 3.0 já tinha automação, já tinha é, maquinário, né? é, computador. Né? Então, qual é o fato novo do 4.0? Por que, que as pessoas falam tanto que nós estamos vivendo uma nova era? Bem, é, eu, eu acho que o, o, o que distingue o 4.0 do 3.0 é a ideia da convergência. Né? Porque uma coisa é a máquina substituir as nossas mãos e as nossas pernas. Outra coisa é a máquina é se colocar ali no processo decisório e, quem sabe, decidir melhor do que eu. Esse é um fato novo, né? Nós não estávamos preparados né, para isso, né? A gente sempre via a máquina como um, um elemento a mais na nossa capacidade de ação. Mas o fato é que agora, com o desenvolvimento que houve né, nessa capacidade de sensores, né, de capturar as coisas onde elas estão, o GPS, né? É, esse, essa, essa, essa tecnologia de, de captura de dados e, e processamento de dados, né? Juntando a isso uma, 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 um desenvolvimento absurdo na área de, 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 de logística, né? de, 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 de inteligência, vamos dizer assim, né? de, você, de você pegar os dados, né? tratar os dados e chegar a conclusões. Né? É claro que, é, em tese, o, o homem ainda tem né? toda uma destreza nisso, muito singular, mas notem que a máquina tem uma capacidade de armazenamento absurdo e a máquina pode trabalhar em rede, né? Então, em muitas áreas do conhecimento hoje, já se vê a máquina superando o ser humano no processo decisório. Então, esse é um fato realmente meio avassalador, né? um fato que, que deixa a gente... É... Bem, aonde que eu quero chegar? Eu, quero, eu queria exatamente dizer para vocês o seguinte, olha, talvez seja oportuno, diante dessa confusão, dessa necessidade de eu entregar tudo para ontem, agora com o Covid, né? o... O cliente quer que eu entregue para ontem, na casa dele, uma coisa específica. Como é que a produção vai fazer isso? Né? Como é que a logística vai entregar isso? Né? Que, 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 que conhecimento é esse né, que eu preciso? É, me parece que nós, se a gente fosse pensar como um, um, um profissional né, que vai trazer uma contribuição estratégica de inovação nessa área, nós temos aí um, um campo fértil. Né? Mas a gente tem que saber jogar esse jogo. Me parece que há três fronteiras aí relevantes para a gente pensar. A primeira é ter uma atualização em cima dessas, dessas inventos, né? dessas, dessas experiências organizacionais, industriais, empresariais, porque a gente, a inovação, às vezes, está ali do nosso lado e a gente não está vindo, não está na nossa área, mas já está ali do, do outro lado, né? já está ali no outro país, já tá... Então, manter olhos e ouvidos bem abertos em cima, sobre, no que toca a, a essas novas possibilidades de arranjos produtivos. O segundo aspecto que eu acho relevante é o seguinte, a gente vai ter que saber fazer escolhas. né? Poucos de nós trabalham na Amazon, na Google. Muitos de nós trabalham em empresas. Né? O Brasil não é o Vale do Silício. né? O, a cidade grande é diferente do campo. né? O, a, a camadas sociais mais abastadas e há outras muito mais carentes. né? Como é que esse processo vai acontecer? Né? Ele vai acontecer de forma muito heterogênea. E a gente vai ter que saber fazer escolhas. Me parece que o gancho para a gente é, jogar bem o jogo é a gente é, refletir sobre o aprendizado organizacional que as empresas tiveram nos últimos 20, 30 anos. Né? Existem boas ideias que estão aí no ar. Né? Não é à toa que as empresas estão vivas. As que, as que, não, as que não se atualizaram já feneceram. Né? Há conhecimentos que podem ser aproveitados, podem ser muito úteis. Por exemplo, a teoria das restrições. Né? Se você não tem todo o dinheiro do mundo, se você precisa fazer escolhas, entender na sua cadeia de suprimentos, né, aonde estão os seus gargalos. Né? Entender que nem tudo, nem toda a cadeia de suprimentos é, se relaciona com o faturamento da mesma forma. Né? Qual é a relação do, dos elos da cadeia de suprimentos com, com o custo? Né? A teoria das restrições, eu acho que ela te ampara, te dá essa dica. Né? Olha, vai por ali, vai ter muito mais impacto se você for por ali. O outro campo, é, é, eu acho que é o pensamento enxuto o pensamento enxuto muito em voga nas organizações industriais, mas com amplo espectro de aplicação em serviços. Né? É, é, olha, se você tem que fazer escolhas, o que, que diz o Lean, o pensamento enxuto? Talvez a pauta devesse focar no cliente, porque, poxa, se você tem pouca, pouco dinheiro na mão e muito desafio na frente, entender da tua cadeia de como a tua cadeia de suprimentos se relaciona com o valor ofertado pode ser a dica para você, né? com pouco investimento, fazer muita diferença pensamento enxuto, né? a própria discussão da gestão integrada da cadeia de suprimentos. Né? Então, são conhecimentos, vamos dizer, tradicionais, mas que podem ser reapropriados nesse momento com muito valor. O terceiro aspecto, acho que fala da gente como profissional, da liderança. Né? Qual é o papel do líder nesse novo cenário? Né? O líder, A chance do líder virar gargalo é enorme. Se ele não aprender a delegar, se ele não, 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 não potencializar suas equipes para que elas tenham uma, uma autoridade de decisão maior nas linhas de frente, né? como é que eu estruturo esse processo organizacional, a gestão do cotidiano, né? a questão dos KPIs, dos, dos indicadores-chave né? da performance, né? isso tudo é muito relevante. Né? Bem, esse, esse conjunto de conhecimentos, eu acho que ele, de alguma forma, ele está centralmente colocado dentro do nosso MBA de gestão logística e supply chain, né? e particularmente na cadeira de gestão da produção. Né? Então, eu, eu deixo aí essa provocação para vocês, olha, como inovar, como fazer da gestão de operações, gestão da produção, um diferencial competitivo estratégico? Eu acho que é você trabalhar essas três fronteiras, né? atualização na inovação tecnológica e na transformação digital, um conhecimento aprofundado né, das metodologias e tecnologias de gestão da produção e operações e uma postura, uma reflexão crítica sobre o papel da liderança, né, e da gestão do curto prazo, no que toca a fazer vantagem competitiva e valor econômico, sem perder de vista, né, por último, mas não menos importante, né, o desafio da gente pensar isso como uma inovação não só de valor para o cliente pro acionista, mas uma inovação de valor para a sociedade, né, a dimensão da sustentabilidade econômica e social que hoje já é fato, né, nas organizações é, do mundo todo desde a ONU até os, as organizações que vão reunindo os grandes players da área de, de produção, cada vez uma preocupação maior nessa direção de fazer com que a produção construa, de fato, né, uma solução sustentável para as nossas vidas e dos nossos filhos e, e queridos. Né? Muito obrigado. Para mais informações, acesse o site fgv.br educação executiva.